0: Ensuite, il s'assoit donc à accomplir et prononcer le dernier témoignage de foi. Et c'est deux choses que l'on vient de citer, à savoir le fait de s'asseoir et la prononciation du dernier témoignage de foi, sont obligatoires. Donc, quiconque vous aurait oublié, aurait oublié de vous accomplir, devrait donc réparer sa faute en de deux fois. Et il effectue donc la prononciation du dernier témoignage de fois, préfectue donc de la même façon que la prononciation première. Et il le donc on a il dit que pour commencer ce dernier témoignage de foi, il devait s'asseoir d'une certaine façon qui s'appelle le Comme Comment la décrire Il s'assoit en posant directement la hanche gauche sur le sol. Il sort ses deux pieds de même côté, donc du côté droit, qui est le côté opposé, au côté où la hanche est posée sur le sol, bien sûr. Le pied gauche se trouve alors sous sa jambe droite. وَيَنْ سِي مُقَدَمَهُ الْيُمْنَةِ Il pose son pied droit perpendiculairement au sol وَيَنْ سِي مُقَدَمَهُ الْيُمْنَةِ Et des fois il y a de la sunna qui ne mette pas son pied droit perpendiculairement au sol mais qui le, euh, qu le pose couché naturellement وَيَنْ سِي مُقَسَّهُ الْيُسْرَةِ رُكْبَتَهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا et il a pris avec sa main gauche, son genou son genou gauche donc, comme il est terminé euh, sur ses ce genou. ala nabi sallallahu alayhi wa Après la prononciation de ce témoignage de foi, il est obligatoire de prononcer l'invocation qu'on a appelée euh, la prière pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, salat Mais, il y a une différence, euh, avec le premier témoignage de foi, avec la prononciation du premier témoignage de foi, c'est que, avant d'achever la prière, il faut obligatoirement prononcer une autre invocation, qui est appelée, min euh, al qui consiste à s'en remettre à Dieu contre quatre choses, qui, euh, qui vont être désignées comme pour traduire le, le Hadith Inch'Allah. Donc, pour résumer les choses, les cinq prières obligatoires euh, contiennent des prières euh, qui, euh, qui comportent quatre rak'a, Ce sont la prière de Bor, la prière de l'Asr et la prière de l'aisha Et euh, une prière qui comporte trois rak'a seulement, est la prière de More. Et la prière de l'aube, la prière de l'al-Tajr, qui comporte deux cas seulement. Pour la prière de l'aube qui comprend deux requins seulement, il y aura un seul témoignage de foi. Après que la personne se soit assise pour achever sa prière, elle va prononcer le premier témoignage de foi. Puis ensuite, elle va prononcer salah Puis ensuite, elle va prononcer cette invocation dont on vient de parler, qui s'appelle al min al donc il ne faut pas croire que c'est seulement lorsqu'il y a deux prononciations de témoignages de foi que c'est à ce moment-là qu'il faut prononcer cette invocation Ta'awad min arba Non, Ta'awad min arba est situé à la fin de chaque prière Pour s'en rappeler, il faut se rappeler que juste avant de terminer la prière, juste avant de saluer à droite et à gauche, comme on va voir il faut prononcer ce doa. Donc, pour la prière de Marab, la prière du, du crépuscule, il y aura le premier témoignage deux fois, la personne s'assoit, prononce le premier témoignage deux fois, puis ensuite la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ibrahimia il ne prononce pas cette invocation al-arba, mais elle le prononce, la personne le prononce au cours du deuxième témoignage deux fois, donc se situe à la fin de la prière, à la fin de la troisième raka'a. Pour les autres prières qui comportent quatre charak'a, cette invocation sera effectuée euh, bien entendu à la fin de la prière, au moment de prononcer, après avoir prononcé le deuxième témoignage de deux foi, et après avoir prononcé pour la deuxième fois le salat ibrahimia. Et il faut à l'aise de ce qui est le salat au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons dit au premier salat, il est donc obligatoire à la personne après la prononciation de ce deuxième témoignage de foi de prononcer la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et nous avons cité la formule de cette prière. Mo ayni astayda billahi min arba, yaqool: Allahu'mma inni ya'uzu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharq fitnati al-nasmihi al-bajal. Oh mon Dieu, je me remets auprès de toi contre le, le supplice de l'enfer. Je me remets à toi contre le supplice de la tombe. Je me remets aussi à toi contre la tentation la tentation de cette vie et contre... L'épreuve, l'épreuve de la mort. On y charge les fitnets du Massif et du Dajjal et j'en me remets aussi, je me remets à toi contre la dure épreuve, la dure épreuve, l'épreuve maléfique qui sera apportée par l'Antéchrist. Cheikh Al-Abani explique brièvement ces épreuves. Fitnets du Mahia est la manière dont les enfants ont fait la vie dans l'échec de la vie et de la euh, de la vie. Il rassemble donc tout ce qui a tendance à dévier la personne du droit chemin et à provoquer plus ou moins sa perversité. Donc il s'agit des délices euh, d'intervie. Au Fitnatul Mamati, il y a Fitnatul Qadri au Soualul Malakay, l'épreuve de la mort. Elle correspond euh, au supplice que euh, connaîtront certaines personnes. Dans leur tombe, le, le questionnaire euh, qui sera questionnaire qui sera posé par les deux anges, à toute personne morte, ainsi qu'il est, qu est rapporté dans le Hadith authentique. Ensuite, il y a le Maki et le l'épreuve de l'Antéchrist. Cette épreuve est caractérisée par la résistance de la personne, face à ce qu'elle voit. L'Antichrist euh, possède des dons surnaturels. Il, euh, il amène avec lui, il provoque des miracles. Elle le perd le biracino, ce qui provoquera les gamins de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, qui est le croire l'Antichrist, lorsqu'il prétendra qu'il est le Dieu lui-même, qu'il de l'incarnation de Dieu l'invocation que peut prononcer le prieur juste avant de sa prière juste avant de saluer. Ensuite le peut après avoir prononcé cette invocation, après s'en être remis à Dieu, quand quelque chose, il peut demander à Dieu euh, de lui donner, euh, le salut dans le delà, ou bien de lui demander, il de peut lui demander quoi que ce soit euh, sur cette terre. Il choisit pour, euh, pour formuler ceci les, euh, les invocations, les formules citées dans le Coran et la Sunnah, mais s'il n'en connaît aucune, s'il ne connaît aucune de ses invocations, si il peut formuler à sa guise euh, ces invocations. Le salut et les différentes façons de le faire. Ensuite, il tourne sa tête vers la droite pour, donc, pour saluer et il la tourne. Euh, jusqu'à ce que la joue apparaît par derrière si une personne regardait par derrière vous verrait la blancheur de la joue de la personne et le fait de tourner sa tête est un de la prière c'est de le tourner à droite ensuite il la tourne de l'autre côté à gauche et il la tourne euh, d'une façon si prononcée qu'une personne de derrière pourrait voir le, la blancheur donc de la joue. Voilà où il fallait euh, le Il tourne donc la tête à gauche même lors de la prière euh, funéraire. le Cheikh Elbani corrige l'erreur de certains qui croient que lors de la prière mortuaire, la prière funéraire, il est permis de tourner que d'un seul côté. Ici, Sheikh il n'a pas précisé que c'est un pilier de tourner sa tête à gauche, car en effet, euh, il suffit de tourner une seule fois la tête à droite et de dire salam alaikum ou une autre formule, ainsi qu'on va voir pour que la prière soit interrompue. L'imam, celui qui conduit la prière, élève sa voix en disant Assalamu alaikum, donc il prononce Assalamu alaikum ou une autre formule parmi celles que l'on va voir, il la prononce, euh, il prononce ses formules à haute voix, sauf au cours de la prière mortuaire, car il est pas dit que le Salam au cours de cette prière doit se faire euh, en silence. وهو على وجود ل l'expression ou eh bien les façons de faire le salam euh par deux manières, plusieurs façons. Le premier, façon, prononce salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à nyamin, le salam alaykum wa rahmatullahi à yasar, donc on tourne euh, à droite en tournant la, la tête à droite, on prononce salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, on tourne la tête à gauche. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, ceci est la première façon, donc la différence entre la formule qu'il prononce à droite et la formule qu'il prononce euh, à gauche est qu'il dit à droite wa barakatuh, et à gauche il ne le dit pas, il dit donc à droite assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mais à gauche il dit seulement assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, que le salut vous accompagne, on l'a vu auparavant ceci qui doit dire que Dieu soit avec vous, وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ الْبَرَكَتُهُ c'est la multiplication, multiplication de biens et le fait de faire durer bien. biens la deuxième façon de faire السلام وَبَرَكَتُهُ la deuxième façon est effectuée exactement de la première façon à la seule différence que l'on ne prononce pas dans la première formule c'est-à-dire quand on tourne la tête à droite donc on dit, quand on tourne à droite, « Assalamu alaykum wa rahmatullah » et on tourne ensuite à gauche, on dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » de la même façon. La troisième façon, « Assalamu alaykum wa rahmatullah » en yameen, « Assalamu alaykum » en yassari, en tournant sa tête à droite, il dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » à gauche, il coupe cette formule en disant seulement « Assalamu alaykum » De quatrième façon, en tournant légèrement la tête vers la droite, il prononce la formule, une donc Assalamu et il ne tourne pas la tête vers la gauche. C'est ainsi que s'achève la description résumée de la prière du prophète Sallallahu Wasallam. La personne, pour se rappeler de tous ces éléments peut réécouter euh, ce qu'elle a entendu elle peut aussi euh, ce qui est plus direct observer les personnes qui s'avent déjà prier et bien sûr quand euh, elle aura su que leur prière correspond à la prière qu'elle euh, qu a euh, vue détaillée dans ce petit livret finalement le shaykh al-Dani dit هذا musulmans, تيسر mon frère, ceci est ce que j'ai pu rassembler comme élément décrivant la prière du prophète صلى الله عليه cette description le plus possible. J'essaie donc de donner une description la plus proche de la réalité afin de faire en sorte que la prière du prophète soit bien, soit bien claire, soit bien ancrée dans ton esprit, comme si tu voyais le prophète lui maîtriser. J'ai un grand espoir qu'en priant de la façon décrite, Dieu accepte ta prière et saute les oeufs que tu y fais, car tu auras suivi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa quand il a dit « Sallo, kamara raïtumuni, usalli », donc priez, ainsi de la façon, de la façon dont vous m'avez vu prier. Et le plus important, c'est que tu sois attentif au cours de ta prière et que tu observes le recueillement le plus profond, car c'est cela le but, le but absolu de la prière quand la personne euh, est ainsi debout devant Dieu et qu'elle se recueille. أشار أشار et plus tu réaliseras ces deux choses dont je viens de te parler, à savoir le recueillement au cours de ta prière et le, la suite à la lettre de la façon euh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tu, tu récolteras les fruits espérés lors de l'accomplissement de la prière ces fruits dont Dieu a parlé dans le Coran en disant la prière interdit les à la personne la perversion et les choses désavouables وحتâman, Finalement, je demande à Dieu qu'il accepte notre prière ainsi que tous nos actes et qu'il nous en donne la récompense le jour où nous le rencontrerons et reviendrons à lui. Ce jour-là, ce ne sont pas les biens ni la descendance de la personne qui lui seront d'un profit, mais c'est la pureté, l'unicité de Dieu et la croyance logée dans les cœurs qui lui profiteront. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et la louange totale et pour Dieu le maître du monde.